0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist total Nebensache. Mit mir heute dabei ist aber der Christian, der fantastische Küchenjunge Lersch von... Küchenjunge.com Genau. <lacht> Und wir sind heute nicht nur zu zweit wie in der letzten Folge, wir haben uns heute einen mehr als, ja, ich, ich komme jetzt auf keinen Fremdwort, wir haben uns einen fantastischen Ersatz, ein, ein geil würde jetzt nicht passen, ne? das wäre unsittlich, mhm. einen fantastischen Ersatz <lacht> für den Martin, für den Soups von Noobs äh, ausgesucht, das Mettbrötchen fällt weg, dafür haben wir uns eine große Portion Zuckerwatte die Sendung geholt. Und diese Zuckerwatte heißt mit Vornamen Ilva. Hallo Ilva.
1: Hallo Sven, hallo Christian. Hi,
0: schön, dass du da bist. Ja, genau. freut
1: mich auch, ganz toll.
2: Ich glaube, du weißt mehr äh, von uns wie von dir. Ich glaub, das kann gut sein, ja. Du hast äh, sehr fleißig kommentiert, habe ich gesehen, zu meiner Schande, ich habe keine einzige Antwort geschrieben. Ich habe nur gesehen, <lacht> wie das so reinflutet. Ich so, oh, du musst das doch mal alles lesen und schreiben, aber ich habe es äh, noch nicht geschafft. Das leid.
1: macht überhaupt nichts. Ich habe schon gedacht, Mensch, die halten mich irgendwann für bekloppt und denken, ich habe zu viel Zeit oder so.
3: <lacht> Nein.
2: Ich habe
1: euch letzte Woche rauf und runter gehört. Gestern hat mein Mann irgendwann sogar schon gemeint, machst du nicht mal einen Küchenfunk an? Und ich so, okay. Ach,
3: Ehrlich, Strike. Du, äh, ja, du hast,
2: du äh, ganz cool.
3: Den,
0: du hast dem Christian deine Kontonummer gegeben, ne? der bezahlt hier das Werbebudget.
2: Ja, natürlich.
0: Super, Klar. super. Das ist auch unsittlich, Sven. <lacht> ja, also ich habe ja irgendwas Backwerk schon gesehen. Das ist jetzt nicht unsättlich hoffe ich. Okay. Und das ist eigentlich auch der Grund, muss ich sagen ganz ehrlich, warum wir die Ilva heute eingeladen haben und zwar macht die auch so tolle Fotos so von Essen, so was wir ja auch irgendwie ständig machen. Christian muss immer noch so ein bisschen an der Belichtung arbeiten, das er, das, was er sein Objekt. das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Manchmal packt er auch so komische Linsen an seine Steaks. Das, das verstehe ich dann immer nicht. Das ist das ist wie abstrakte Kunst. Weißt du, gibt es einem Affen einen Pinsel, der klatscht das da auf eine Leinwand und dann heißt das Kunst. So, so machst du das mit deinen Linsen. Aha. Das ist das, das so mal.
2: Ja, aber ich glaube, die Ilva mag aber auch
0: keine Linsen. Sehe ich gerade in
2: ihrem Blog. Also
1: Jein. jein. Aha.
0: Aber du
2: fotografierst ah. die nur, oder was? Ich
1: sehe schon, du musst die Kommentare besser lesen.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Kannst du mir jetzt nicht, nicht in den Rücken fallen?
1: Nein, ich meine es auch gar nicht böse. Ähm, <lacht> es ist auch ganz schwierig, in Schwabenland zu sagen, ich mag keine Linsen. Also, ja.
2: Wie heißen die denn? Die haben äh, einen besonderen Namen bei euch?
1: Äh, Albleiser gibt es hier. Ja,
0: da könnte ich das dann auch nicht sagen. Das aber, zu
1: kompliziert. aber die sind tatsächlich sogar lecker, weil die haben Biss. Also ich mag diese ganz weichen Linsen nicht so sehr. Diese gelben, roten... Mhm die so zerfallen, es ist nicht so ganz meins. Also ich hab's lieber ein bisschen knackig.
2: Ja. Also deine Linsen hier, du hast aber doch nachgekocht, eine Suppe mit Linsenspeck und Mangold von...
1: Da waren auch die Altgleiser drin, die waren lecker. Ja,
0: also, nichts gegen Linsensuppe, aber dieses ständige irgendwo Linsen als Gemüse ranklatschen, ich, ich finde das, wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, über meine Abneigung gegenüber Linsen. Nein. Als, nein, haben wir nicht?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, du magst keine Linsen. Doch, ich mag Linsen. So als Linsensuppe finde ich das fantastisch. Ernsthaft. Also ich esse gerne Linsensuppe. Aber so als Gemüse, das, naja.
2: Ja, wenn dir das richtig aufgefallen ist, hast du gesehen, dass in meinem Hauptgang vom Sonntag keine Sättigungsbeilage
0: in Form von Kohlenhydraten anwesend war. Und das waren halt Linsen. Ja, aber es war das Steak von deinem Schwein. Ja und? Da macht man doch keine Linsen dran. Da oh. bra- das ist doch, also hör mal, das Fleisch von Mr. Mister, Mister Mister? Mister Pink. Mr. Mister äh? Pink. Pink. Ich durfte das ja beim Angrillen in Köln probieren. Das war so fantastisch. Alles, was du an, an, überhaupt an Zeugs zu diesem Fleisch servierst, ist ja Verdünnung. Das, 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 das beraubt das ganze tolle Fleisch ja seiner eigentlichen Pracht. Ich liebe Linsen.
2: Alle Linsen
0: gut, oh, du kriegst die Linsen, mir schickst du das Fleisch von Mr. Pink. Haben wir einen Deal? Also, du willst die Linsen <lacht> haben, ich behalte das Fleisch, okay. Nicht ganz. <lacht> ähm, ich muss sagen, wir haben ja eben jetzt unseren Gast schon so halbwegs irgendwie in die Sendung gehievt. Das, das muss der Küchenjunge noch lernen, wie man das ordentlich macht. <lacht> äh, der driftet dann immer ganz schneller. Und das, was so für mich der Auslöser war, wo ich dachte, schade, sie ist schon verheiratet, war echt dieses <lacht> fantastische Bild von dem Kartoffelbrot, was du gemacht hast, Silva. Also das, ja, das ist Backwerk. So stelle ich mir das vor. Weißt du, außen so richtig goldbraun-gelb. Du siehst diesem Bild an. Und das das finde ich, das tut man selten den Bildern, wie toll das Zeug ist. Was für eine schöne Rösche Kruste da drauf ist. Wir haben im Vorgespräch ja schon kurz äh, so über Kartoffelbackwaren gesprochen. Mhm. Wie fluffig dieses Innere ist. Und also ich habe mich, und ich werde das nachbacken, weil da bin ich so heiß drauf. Ich habe mich in dieses Brot allein durch das Bild verliebt.
1: Das ist schön. (lacht) Ja, also wir haben auch noch eine Stange Brot hier. Ist ganz toll.
0: Ah, das ist das Qual. Ist, ne? <lacht> so, pass auf, gleich geht sie in die Küche, holt das und dann zählt, bricht sie das Brot so vor dem Mikrofon und sagt, das wird immer weniger.
1: <lacht> ja. Crunch, 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 crunch. Na, es, es knispert nicht mehr so doll. Also es liegt jetzt schon seit ein paar Tagen da. Oh.
0: Aber das ist nicht dröge geworden. Ne?
1: Nee. Mm-mm. Ganz toll.
0: Das finde ich ja, äh, dann merkt man ja ganz schnell, ob man billiges ja, Back, Backzeugs oder tolle Backwaren hat, wenn die einfach nach ein paar Tagen auch einfach immer noch frisch sind. Also wenn die nicht trocken ja. sind. So, so. Das, das Schlimmste, finde ich, was man in der Küche finden kann, ist abgepacktes, geschnittenes Brot, was sich wählt. Und das tut dieses Brot immer sehr, sehr schnell. Und wenn du so ein ordentliches... Und wenn es ein Baguette ist, ein Chia Butter, was weiß ich, und du schneidest das an, dann ist das vielleicht nicht mehr, hat, hat das nicht mehr diese Feuchtigkeit wie am ersten Tag, ist ja klar. Aber hm. du willst es trotzdem immer noch essen, ne?
1: Ja, also jetzt gerade bei diesen Kartoffelbaguettes, da hat man nicht so viel einen Unterschied gemerkt am zweiten Tag, fand ich jetzt zumindest. Die waren echt klasse. Also, jetzt gerade generell das Kartoffelbrot, was ich jetzt in letzter Zeit gebacken habe, da war auch ein Sauerteigbrot dabei. Das, ähm. Wurde nicht mal, also man hat ja oft so gerne diese Anschnittkante, dass die dann trocken wird. Mhm. War jetzt bei den Broten gar nicht so. Also da konntest du am nächsten Tag die vorderste Scheibe abschneiden und das war wie frisch.
0: Herrlich. Ich glaube, das das kommt wirklich da dann auch durch die Kartoffel, dass sie die Feuchtigkeit einfach nochmal so gut hält.
1: Das macht das Brot auch total fluffig. Also so richtig Federkissen. Ganz toll.
0: (lacht) Schöne Beschreibung. Federkissen. (lacht) Federkissen ist echt eine tolle Beschreibung. Ich habe das eben schon gesagt, wir haben hier ja so verschiedene Bäcker in der Umgebung. Einmal haben wir einen, einen sehr, sehr ja, der ist sogar ausgezeichnet vom Feinschmecker irgendwie, ich habe es mal verinstagrammt ver, ver, ver äh, unter den 300 Besten oder so in Deutschland. Ähm, die machen ja wahnsinnig gute Sachen, auch Kuchen. Und wir haben hier dann auch noch so ein, äh, bei uns im Einkaufsladen, das ist in Hier in der Umgebung bist du fast nur in der Edeka. Und die haben ja auch diese kleinen Backshops im Geschäft nochmal drin. Und wenn ich von Mhm. diesen Backshops auch echt nicht viel halte, die haben halt zwei Sachen, die extrem gut sind. Das sind einmal die Käferbrote. Die finde ich unheimlich klasse. Die haben aber auch das Problem, am nächsten Tag sind die halt nicht mehr prall. Am ersten Tag, wenn die frisch aufgebacken sind, sind die ultra klasse. Am zweiten Tag merkst du schon so richtig, ja, jetzt jetzt kannst du das eigentlich dann auch fast schon bald reiben. Und Oh. Und dann haben haben sie jetzt äh, seit ja, längerem schon so Kartoffelbrötchen und die haben von der Farbe und von der Konsistenz her und allem war das so, wo ich mir dachte, ja so muss das Baguette von ihr geschmeckt haben, dieses Kartoffelbrot. Auch auf die Kruste so wirklich dies dies diese also fantastisch ist gar kein Ausdruck für diese Leuchtkraft der Farbe der Kruste.
1: Leute das nach der Instagram-Filter. Psst. Das war
0: kein Filter. Das, das hast du ohne Filter geschossen. Du hast das nicht mit Filter geschossen. Ein bisschen. Ja.
1: Aber nicht die Bilder, die auf dem Blog sind.
0: Okay, da, ja, ich guck da mal rein. Ich, äh, Christian übernimmt in der Zeit mal, weil ich will jetzt mal gucken, wie weit das von der Wahrheit entfernt war.
1: Nicht so viel. Nicht so viel.
0: Vielleicht könntest du ja mal ein bisschen was über
2: dich oder auch über deinen Blog erzählen, wieso der Name, der Klang von Zuckerwatte?
1: Das war eine Schnapsidee.
3: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, ich saß am Rechner, ich habe ewig überlegt, wie nenne ich jetzt diesen Blog? Und ich weiß nicht, äh, Zuckerwatte war irgendwie im Kopf. Ich mag nichts Süßes, muss ich dazu sagen. Also, <lacht> ähm, ich bin echt nicht der süße ähm, Aber ich finde das Wort einfach schön und irgendwie habe ich dann gesagt, okay, diesen Blog-Namen gibt es ganz bestimmt noch nicht. Und dann, ja, <lacht> war der Blog geboren sozusagen vor zwei Jahren. Jetzt ist schon ein bisschen länger her als zwei Jahre, aber ja. Und bleibt auch dabei. Also ich finde den Namen schön.
2: Worauf äh, hast du dich so spezialisiert? Machst du alles? Ich habe gesehen, du hast Wein, äh, du machst äh, Weinhandlungen, du, äh, machst du alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, aber nicht irgendwie... Kernthema backen, sondern du bist da offen für alles.
1: Nö. Ich bin offen für alles, wie jetzt gesagt, also süß ist jetzt nicht ganz so meins, da findet man eher weniger an Kuchen und Plätzchen jetzt bei mir oder auch so Motivtorten mache ich überhaupt gar nicht. Ähm, ist einfach nicht meins. Ich backe zwar gerne mal einen Kuchen, aber ich esse nicht unbedingt gerne selber. <lacht> <lacht> ähm, den kriegt dann mein Mann immer mit, die Kollegen freuen sich, mein Mann freut sich, ist super. Aber <lacht> Ähm, inzwischen backe ich halt viel lieber Brot. Und das dann auch wirklich gern.
2: Ja, das ist ja auch ein geiles Hobby. Also ja,
1: vor allem, wir kaufen halt auch nicht mehr wirklich ein, also Brot, äh, außer, es ist wirklich mal ganz schlimm, Not am Mann, und wir brauchen unbedingt für irgendwas irgendeine Brotbeilage, und wir haben gar nichts mehr da. Dann wird halt auch nochmal was gekauft, aber mhm. dann bevorzugt auch beim Biolandbäcker hier am Ort, der ist richtig gut. Ähm, ansonsten ist jetzt eigentlich alles, was wir am Brotzeit im Jahr essen, unser eigenes. Richtig toll.
0: Und ich habe mir die Bilder gerade angeguckt und ich kann nicht behaupten, dass sie sich wirklich von den Instagram-Bildern unterscheiden. Hm. Ich finde es immer noch schön. Das ist ist wirklich toll.
1: Freut mich. Ja, ganz toll war es ja auch am Wochenende. Da habt ihr mir so Hunger gemacht mit einer eurer Folgen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und wir hatten dann noch Steak im Kühlschrank. Ich bin dann runter in... Und ich glaube, das war eure Bärlauchfolge. Ihr habt mir so Bock auf Bärlauch gemacht. <lacht> Wir hatten nichts da, echt gar nichts mehr, außer einem halben Baguette, Kartoffeln, Öl und äh, Steak. Und Ricotta was, ja genau. Und dann habe ich uns ein <lacht> Sandwiches damit gemacht. Das war mal lecker.
0: <lacht>
1: Aber der Bärlauch war halt nicht dabei. Das hat mir schon weggetan.
0: Und ich habe <lacht> mir hier diesen blöden buko Bärlauch gekauft. <lacht> <hier noch> <lacht> ja. <lacht> Aber nee. ernsthaft. Es, ja, es gab hier noch keinen frischen Bärlauch. Ich hatte total Bock auf Bärlauch. Ich versuche mich jetzt nach der, ja, ich glaube, sie kommt nach dieser Küchenfunkfolge raus. Ich habe äh, im Kulinarkast eine Folge über Weight Watchers gemacht mit äh, einem guten Bekannten, dem Demon, der das jetzt selber äh, seit drei, vier Monaten ausprobiert. Und seitdem bin ich so auf dem Trip, ja, du hast die scheiße ernährt, iss mal wieder Salat und iss äh, fettarmer. Also nicht, ich, ich, ich kaufe keine Leitprodukte oder so, aber Frischkäse anstatt Butter ist schon eine schöne Wahl. Und da dachte ich so, geil, und dann jetzt hier, gibt es welche mit Bärlauch? Ja, also Bärlauchgeschmack war da gar nicht drin. Das schmeckte halt irgendwie nach Zwiebel und ja so nach Frühlingszwiebel. Und Frühlingszwiebel war halt auch drin, wobei der Bärlauchanteil höher gewesen sein soll, laut Verpackung. Geht gar nicht. Da hatte ich mir dann eins dieser leckeren Kartoffelbrötchen, da habe ich auch ein Bild von gemacht, Schön Bärlauch, Frischkäse, dann Eisbergsalat und dann geräucherte Forelle. Hm. Ich freue mich schon so darauf, wenn ich das mit frischem Bärlauch essen kann.
2: Du ja. musst mhm. halt noch ein bisschen, ein bisschen noch warten oder kaufst du auch im Winter Erdbeeren?
0: Nee, nee, aber ich hätte jetzt, weißt du, ich hatte einfach wirklich Bock drauf. Es ist nicht so, ah, der erste ist da, den muss ich jetzt kaufen. Mit dem Spargel mache ich das auch nicht so, da warte ich auch erst ja. noch. Ähm, das Einzige, was ich mir jetzt gegönnt habe und was auch doch ganz gut taugte, waren neue Kartoffeln. Die kamen aus Ägypten. Ist jetzt eigentlich nicht so mein favorisiertes Kartoffelland. Aber ich kann neuen Kartoffeln nicht widerstehen. Und mhm. Ich sag mal, der Unterschied ist da auch nicht so groß bei uns hier. Vielleicht täusche ich mich da auch. Aber beim Spargel ist es echt, da, da sind Welten zwischen. Ja, ja Ob ich mhm. deutschen Spargel mitten in der Saison kaufe oder äh, am schlimmsten hier noch so griechischen vor der deutschen Saison finde ich ganz, ganz übel, weil das schmeckt eigentlich gar nicht, das sieht halt aus wie Spargel und nee, da gehe ich gar nicht drauf ab. Und auch der deutsche so am Anfang ist
1: Ach, vor allen Dingen auch der Preis, also wenn ich jetzt gucke, ja. was so der Spargel kostet, das ist ja übel, also wenn ich mir, nee, brauche ich dann auch nicht für das Geld, überhaupt ja. nicht. Also dann warte ich lieber noch und schlag dann so richtig zu, aber oh.
0: Ich finde das auch echt sagenhaft, dass das wirklich noch ein Saisongemüse ist, also wo du wirklich, wo es so richtig viel Sinn macht, sich einfach mal in die Saison zu halten. Wir singen hm. Spitzkohl, Weißbergen, Porree, Blumenkohl, Brokkoli, das kriegst du wirklich das ganze Jahr immer in okayer Qualität, also da ist jetzt nicht so, oh, jetzt ist Kohlzeit, jetzt kaufe ich einen Weißkohl, ja. Rosenkohl ist so, ja. den, den kaufe ich auch nur frisch, TK mag ich den überhaupt nicht, weil der immer so wässrig wird und überhaupt keinen schönen Biss mehr hat. Da lohnt sich das Warten, aber ansonsten hast du an an ja an Saisongemüse eigentlich wirklich nur noch den Spargel, aber da macht das echt so einen Mehrwert zu warten und dann auch, oh, jetzt einmal zuschlagen, erstmal pur, ne? schön neue Kartoffeln, bisschen lecker Butter dazu. Irgendwann mhm. in der Saison kommt dann noch schön der Schinken dazu, ich finde das herrlich. Aber du hast da auch Erdbeeren, Kirschen, finde ich, schon, sind schon echt Saison. Oder? Ja, es ist aber kein Gemüse. Ah, okay. Ja, also Beerenfrüchte auch ganz, ganz klar. Ähm, Im Winter, finde ich, da kannst du halt Stö- äh, ohne Scheiß, du kannst Styropor nehmen, das Rot anmalen, ein paar grüne Stellen <lacht> dran und der Geschmack ist der <lacht> gleiche.
3: Ja,
0: ja, da ist kein Zucker drin, da ist nur Wasser. Manchmal hast du dann auch so echt aufgeblähte Dinger, Das war manchmal
1: sogar bitter. Ja, das
0: geht gar nicht.
2: Wir hatten gestern bei uns im Gemüseladen den ersten Bärlauch im Regal liegen, frisch hier aus der Region, gepflückt. Ich habe noch nicht zugegriffen. Ich hatte gestern Abend keine Verwendung dafür, aber das geht jetzt richtig los. Mhm. also
1: Bei mir gab es jetzt die Woche überall Bärlauch dran. Ja. (lacht) War richtig schlimm. Also jeden Tag an irgendwas dran, auf Nudeln drauf, da habe ich deine Lasagne ausprobiert mit dieser Bärlauch-Creme Und? Boah, böse Sache. Ganz ne? böse. <lacht> <lacht> ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe es erstmal mit äh, saurer Sahne vermixt mhm. für so ein bärlauch Und dann habe ich einfach, ja, ich habe da noch ein bisschen Öl rangeknallt und dann noch ein bisschen Parmesan, dass es dann doch eher so ein bisschen Richtung Pesto geht. Und dann habe ich, glaube ich, noch mal irgendwas gemacht um es ein bisschen zu strecken. Ich glaube, ich hatte irgendwie noch einen Schafsjoghurt da. Okay. Den habe ich auch noch rangemacht. Es war dann also so eine ziemlich wilde Mischung aus allem möglichen, aber das dann auch so äh, zwischen selbstgemachte Lasagneplatten, ganz frisch und dann oh, ganz äh. dünne Schichten. Das war mal lecker, da haben wir uns auch drauf gestürzt, also ja. wir vor Hunger.
2: Ja, ich finde, wenn du das mit äh, Béarn-Pesto und Creme frech wenn du das mixt, da ist ja halt so viel Fett drin. Das ist ja so, so ja. böse. Aber es ist <lacht> einfach äh, zum Niederknien, weil hm. das macht äh, den ganzen Mund total samtig. Also ich. Ja, saure Sahne ist halt ein bisschen äh, diätmäßiger. Ja, wir
1: hatten jetzt halt nichts anderes da, ne? Weil, ja, okay. weil ich halt für dieses eine Risotto-Rezept hatte ich halt schon diese ja, Bärlauch-Sahne im Prinzip
0: mhm.
1: und dann dachte ich mir, nee, also das kannst du ja trotzdem draufhauen, das ist ja ne?
0: Also ich glaube, nachdem ich, ich mit, mit, mit euch beiden heute Abend gepostcastet habe, muss ich mir Demon nochmal einladen, weil ich nehme ja schon allein vom Hören zu. Oh. Das ja, der ist gute. ja der gute, der gute Geschmack. Aber Bärlauch ist echt herrlich, ne? Ja. Hatten wir das schon in der Folge, dass wir beide darüber gesprochen haben, oder hast du mit Martin darüber gesprochen? Ich weiß es nicht, aber ich liebe diesen fein, zwiebeligen, leicht knofligen Geschmack. Das ist leicht so knofligen? <lacht> das ist eine Keule, mein Freund. Ich finde, das ist echt ein Hammerzeug. Äh, äh, ja, aber der ist nicht so, ich sag mal, nicht so schwer wie Knoblauch. Das kommt auch ja. an, wie frisch der Knoblauch ist, finde ich.
3: Mhm.
2: Frischer
0: Knoblauch und abgehangener Knoblauch
2: sind da auch nochmal sehr unterschiedlich. Ähm, ich finde den Bärlauch, der
0: hat dann eine Spur frischer. Eine ja, Spur ja. raffinierter? Ja, das meine ich. Ja. Das ist ein bisschen Knoblauch frecher. Frecher, genau. Ja, frech? Ja. ja. Ist so ein bisschen wie, finde ich, wie Knollensellerie und, und Stangensellerie. Nur da sind die Extreme weiter auseinander. Ja. Mhm. Der Stangensellerie ist ja auch viel frischer, viel. Ach, jetzt hast du mich mit deinem frech durcheinander gebracht, das war so, <lacht> so ein so ein schönes Wortspiel oder äh, schönes Adjektiv dafür. Der ist ein bisschen spritziger und der 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 mhm. Knollensellerie ist halt so ein bisschen ja, knubbelig so. Und da, das mag ich so am Bärloch und du kannst den halt du musst halt nicht pellen, ne?
2: Ja, aber es ist, äh, Geht ja eigentlich
0: auch recht flott. Ja, aber, Knob- äh, aber Knoblauch aber ey, jetzt mal im Ernst, du packst den irgendwo ran und ich habe den letztens an Putnober gepackt, die, Oh. Muss ich auch gleich von erzählen. Ja. Ähm, und du siehst den Knoblauch nicht. Du riechst ihn, du schmeckst ihn, aber du siehst ihn nicht. Und bei Bärlauch hast du einfach dieses Knoblauch in Frisch und in Grün und du siehst es am Essen und das macht einfach Spaß, diese tolle Farbe auch zu sehen. Ja. ja, ja ich
1: habe den am Montag auf Burgern drauf, den Bärlauch. Oh, oh. Das,
0: okay, auch jetzt, <lacht> das ist natürlich genau das richtige Thema. Ich habe mir heute dann seit langem auch mal wieder zwei kleine gegönnt. Hey, du, das sind 200 Gramm Fleisch. Das war dann mein Mittagessen. Ich musste insgesamt
1: das sch- oder pro Burger?
0: Nee, nee, insgesamt. Also ich mag, okay. ich mag lieber kleine Burger, wo du auch von abbeißen kannst. Ähm, kann das ist ja so ein Großmaul, der, unser Sven. Wir kennen ihn nee. doch. Ich bin schwerhörig, aber kein Großmaul, genau. <lacht> Äh, wir müssen das mit dem Dubstep und dem Vinocamp noch besprechen. Oh nein. Ich kann auch wieder die andere Platte mitnehmen. Äh, ja, besser. Okay. Und
2: ähm, ich mach dir dann den Smoke. <lacht> <lacht> okay, Sven ist raus. Es <lacht> war ein Insider Köln-Angrillen, ne? Ich glaube. Der ist immer noch am Lachen, ja? Ja. Ich glaube, der ist sogar gemutet und man hört ihn immer noch durch.
3: Toll. Ja, jetzt, Entschuldigung. Ist okay.
0: Ä- ja. Olli kommt auch nicht mit. Okay. Geht's, wieder?
1: Ja, ja. 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 ja es geht, das ist immer so schön.
0: auch <lacht> herrlich. <lacht> ähm, wo war ich denn? Hamburger, genau. Und ich habe total vergessen, was ich sagen wollte. Du hast ich, seit
2: lange mal wieder zwei kleine Hamburger gebaut, die man essen,
0: die du in deinen kleinen Mund gekriegt hast. Genau, in meinen kleinen <lacht> Mund. Und da Bärlauch drauf, ey. Oh, da hätte ich ja auch, ich hätte ja den Frischkäse nehmen können, aber dann hätte es ja auch nicht. Nach Bärlauch Weil die geschmeckt. Burger waren nichts, oder? Die Burger waren gut. Du hast gar kein Foto gepostet. Das ist ja fast ein Statement, dass die nicht gut waren. Ich hatte keine <lacht> Zeit. Ich weiß nicht, ich bin... Jetzt im Ernst, Ich bin um kurz vor vier bin ich nach Hause gekommen. Um vier war Potsdok-Besprechung. Ich hatte noch nichts gegessen. Ich kam direkt von der Arbeit, hatte den äh, Lütten abgeholt. Der hat heute, äh, ist er ja abgeholt worden von seiner Oma. Und um 10 vor fiel mir ein, du hast Hunger. Und gleich ist besprechung die du total vergessen hast. Und dann habe ich mir die schnell reingeknüppelt. Kriege ich einen Anruf, ja, können wir noch um eine halbe Stunde nach hinten verschieben. Nee. Und ich denke mir so, super. <lacht> da hätte ich auch ganz in Ruhe essen können. Ja. Naja, ist dann halt so. Nee, normalerweise, also. Da, da kenne ich ja nichts, da poste ich jeden Burger. Und ich habe auch das, das Bild von dir gesehen, Over. Das war ja, Du hattest übrigens Geburtstag, ist das richtig? Ja. Meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe ich hab gehört, der Kuchen soll sehr gut gewesen sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Komisch, dass du das gehört hast. ja lärte nicht
0: auf. Aber ist gut? oder wie hieß der? Kattlaklakla? Oder was ist das? klattkaka ja Nicht mit schnellem K, also nicht Klattkaka, sondern Klattkaka. Kaka Kaka von Kuchen. Und Klatt von Klebrig. Aber was erzähle ich überhaupt? Ich bin ja heute gar nicht zu Gast. Lassen wir doch die Übererzählen erzählen, Christian.
1: Ja, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Ja, Ja, der Kuchen, der war gut. Den habe ich beim Sven gefunden auf dem Blog. Ganz einfach zu machen. Fand ich ganz sympathisch, dass er so einfach zu machen geht.
0: Das ist schön, ne?
1: Ja, der war ganz schnell zusammengerührt am Sonntagabend, weil ich dachte mir so, hm, morgen habe ich bestimmt keine Lust zu backen. War dann auch so. <lacht> ja, da waren wir dann einfach mit, wir waren mit Burger-Buns beschäftigt und mit Würste selber machen und Patties selber machen und da war dann einfach.
0: Ihr raus. habt selbst gewurstet?
1: Ja, genau.
0: Wahnsinn. Hm, du machst aus. Brot seit jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, seit einem Jahr selber, du wurstest selber. Das ist nicht r- immer. Aber da müssen wir uns schon warm Anziehen, Christian. Da ist ja. nichts mehr mit Linsen auf dem Teller knallen. Da müssen wir jetzt aber auch mal ran.
2: Ich merke das schon.
1: Mit Linsen hat das echt, ne?
2: Ja, der ist voll auf Anti-Linsen.
0: Keine Ahnung. Ja. Der ja. ist,
2: glaube ich, als Kind mein Pott Linsen gefallen oder so. Ich, ich mag drei Sachen
0: nicht. Teerschlotze, Veganer und Homöopathen. Beziehungsweise, das hat mit den Leuten wenig zu tun. Es ist eher das Zeus. Wie kommst du jetzt? Wo kommen die Linsen jetzt in? in? Welche der drei Gruppen? Sind das Homöopathen? Nee, das gehört mit zur Teerschlotze, weil meist wird ja irgendwie Linse mit Essig serviertet. Das das okay. Ja, du darfst mir auch bitte nicht solche Trigger liefern. Ich meine, du musst dir klar sein über die Konsequenzen, wenn du Bilder mit Linsen postest. Das, was erwartest du? Ist mir auch
2: egal. Ich hab's lecker.
0: <lacht> die, äh, die Bohnen, äh, die du mir mitgebracht hast, die muss ich sagen. damit musst du mal wieder was kaufen. Hast du die nicht letztens sogar gekocht?
2: Die Kökschen. Genau. Äh, ich, ne, ich habe sie nicht gekocht. In dem, meine Agentur hat äh, dieses Rezept im Kalender gehabt im Januar. Ich glaube, deswegen
0: habe ich sie dann nochmal verblockt. Das kann sein. Ich habe ja diesen schicken Kalender unten auch stehen, den ich ja von ja. dir gekriegt Genau. Den, den ich falsch aufgestellt habe, ne?
2: <lacht> ja, aber war kreativ, Platz
0: Platzsparend. Du musst da auch eine Anleitung mit beipacken. Also für alle, die das nicht gesehen haben: Das ist ein, ein ja, fast wie so ein Dreieck, so ein Stück Holz, was gefräst ist, sodass man, ich glaube, zwölf Blätter sind es, ne?
2: Ja, so wie ein Kalender hat zwölf Monate.
0: Ja, hätte liegen. ja auch noch ein Deckblatt sein können, Entschuldige. Ich habe das jetzt nicht nachgesehen. <lacht> Und dann ist da. Es sind so, ja wie so ein normaler Kalender, so längliche Blätter, aber aus ich glaube aus Pappe sind die, ne? weil die mhm. sind ja nicht zusammengebunden oder so. Und die steckst du dann in die einzelnen Fräsrillen rein und hast so ja einen Kalender, den du dann halt äh, nachher nicht abreißt oder so, sondern die Blätter aufheben kannst, weil nämlich auf jedem dieser äh, Kalenderblätter ein Rezept von dir mit drauf ist. Genau, zwölf hm. Monate lang.
2: Und ich meine, es war eigentlich schon sehr ersichtlich, wie man die da reinsteckt, außer man liest gerne auf dem Kopf, weil ähm, an der oberen Kante sind die Tage von 1 bis 30, 31, 28, 27, ne? Also
0: ich habe mir doch nur die Rezepte ja, noch. Ja, es klar. Nicht die Tage.
1: Guck nur aufs Essen.
0: <lacht> ja. Ich habe doch einen ein iPod für einen Kalender. Ja, wo
2: wo du es jetzt zur Sprache gebracht hast, wenn, wenn, wenn ihr wollt, können wir zwei äh, Kalender verlosen.
0: Die lohnen sich. Das sind tolle Fotos, der Küchenjunge ist mit drauf und da sind Rezepte mit bei. Was müssen die Hörer dafür machen, Chris? Tja, was sollen die machen?
2: Wir verlosen in den Kommentaren. Einfach irgendwas schreiben. Was Nettes.
0: Irgendwas. Nein. (lacht) Schreibt uns, warum ihr Linsen entweder A mögt oder B (lacht) nicht mögt. Und äh, wir wir bevorzugen niemanden aufgrund seiner Linsenneigung. Aber ich würde schon für Leute stimmen, die sie nicht mögen.
2: (lacht) Ich äh, ziehe die dann und ziehe besonders die, die Linsen
0: mögen. Ja. Sind ja deine Kalender. Nee, genau, wir machen, du, wir machen das ganz demokratisch. Du hast ja zwei Kalender. Genau. Einen verschenken wir an denjenigen, der keine Linsen mag, und einen an jemanden, der Linsen mag. Und wer das am besten begründet, warum er eine Leidenschaft oder warum sie eine Leidenschaft für oder gegen Linsen hat, der bekommt das dann. Nicht so losen, weißt du, das ist ja so langweilig. Man muss muss ja auch schon mal äh, polarisieren können. Man muss ja auch mal sagen können, diese Konsistenz von einer Linse. Einfach, wie die auf der Zunge, äh, ja, schmilzt, rumklebt, was auch immer. So schwärmt für oder gegen die Linse. Das finde ich schön. Und nachher schicken wir wieder beide an Chef Hansen und dann passt das. <lacht> die Leute, was Pro und Contra pausen, kriegt beide.
3: Ja, okay.
2: Dann machen wir das bis, ich glaube, die Folge geht am Sonntag raus. Dann können wir das machen bis zum 15. April
0: eine Woche nur? Nee, Christian, die Leute kommen noch mit dem Hören teilweise nicht. Ja, Teil. Gut, Dann
2: machen wir das nach Ostern, und die haben ja alle Zeit, über Ostern uns zu hören. Genau. Machen wir Osterdienstag, den 22. April.
0: Genau, das hört sich gut an. Gut. So. Okay. <lacht> äh, wo waren wir denn jetzt überhaupt?
2: Beim Pülschen, die kleinen Böhnchen. Küls-
0: genau, Böhnchen. Ich habe heute äh, auch Bohnen gemacht. Ich habe ja heute Thüringer Klöße gekocht, äh, gebraten, also aus, aus Thüringer Met. Die mache ich ja immer sehr gerne, weil mein Sohn die auch so gerne isst. Und meine Freundin mag halt diese weichen, fluffigen und außenkosten Frikadellen nicht, die ich mache. Die mag es ja lieber fleischig. Und dann habe ich dazu äh, grüne Bohnen gemacht mit Zwiebeln. Und die Zwiebel, ich habe äh, mir die Tage ja wieder viel Gemüse und Salat und all sowas gekauft. Ähm, die habe ich diesmal einfach über die, äh, wie heißt das nochmal, diese Reibe vom Soups von Oops. Die Fußreibe? Ja, die Fußreibe, genau, über die Fußreibe, Fußreibe?
2: Ge-
0: gejagt, aber über so eine grobe. Also Microplane, äh, Microplane ist das genau. aber...
3: Okay.
0: Also ich habe da zwei Nachbauten hier irgendwie für einen Zehner da rumhängen. Und für den großen C? Ach, für einen Zehner! Für einen Zehner, genau. Nee, ich habe einmal so eine so eine kurze äh, Reibe für, ähm, ja, für grob und so eine lange Reibe für fein, wo ich dann halt immer ganz gerne den Knoblauch mitmache. Wir haben schon Spaß, ich und die Jungs. Und hab dann heute einfach mal grüne Bohnen gekocht und dann als sie fertig waren, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz und eine rote Zwiebel wirklich über die Reibe gejagt, also nicht geschnitten, weil dann lassen die ja keinen Saft, sondern über die Reibe gejagt und dann richtig mit dem ganzen Zwiebelsaft da rein und dann nochmal so ein bisschen ja, es ist ja quasi Schmor, ne? Ist das so ein schönes Aroma entwickelt durch die Butter? Ey, das ist total lecker. Aber
2: ich glaube, da muss man echt vorsichtig sein, wenn sie so Zwiebeln
0: reiben oder ich habe das auch schon mal mit pürieren versucht. Ah, pürieren geht nicht, das geht nicht. Warum? Da ähm, hast du das mit einem Kunststoffteil oder mit einem Metallteil probiert? Kunststoff. Okay, dann weiß ich das auch nicht. Also was man zum Beispiel nicht machen sollte, ist, wenn man Frikadellen oder so macht, ist äh, die Zwiebel mit durch, die, durch den Fleischwolf zu jagen. Das haben wir in der Lehre gemacht. Das war irgendwie fies.
1: Ja. Wegen der Fasern, oder?
0: Ich, ich, ich habe es damals aufs Metall geschoben. Aber wenn Christian so. jetzt sagt, dass das liegt nicht daran, weil er es also. mit dem und das, das ist komisch, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die so gehäckselt wird.
2: Also ich habe äh, die Erfahrung gemacht,
0: dass die Dosis dann unheimlich äh,
2: variiert. Also wenn du eine der Salatsauce nochmal eine Zwiebel dran tust ähm, hm. und du fängst die an zu pürieren. Also ich habe die in die Salatsauce geschmissen und musste dann noch irgendwas dran aufschlagen, habe das einfach dann komplett durchpüriert. Die Zwiebel, ich glaube, die wurde so scharf wie drei Zwiebeln. Also die hat ah. unheimlich kräftig, die
0: wurde so viel kräftiger und schärfer, dass sich die ganze Soße eigentlich verhauen hat. Okay. Also, du meinst jetzt nicht, dass die Zwiebel irgendwie komisch geschmeckt nee. hatte, sondern einfach kräftiges Zwiebelaroma.
2: Die hatte so einen Biss, das war so, ja. so übel. Also
1: Wahrscheinlich, ich, weil du die ganzen Zellwände zerstört hast oder der ganze ja. Saft da rausgelaufen ist oder so. Genau, ja. das war der ganze genau. Saft
2: und das war einfach so. Es war eigentlich gar nicht so viel Zwiebel. Also durch das Pürieren mhm. wurde das so heftig. Das war auch das
0: letzte Mal, als ich das gemacht habe.
2: Oder, <lacht> ich meine, wenn du es dosierst mit so einer Reibe so ein bisschen, dann kannst du es ja ein bisschen steuern. aber... Mhm. Naja, da,
0: dadurch, dass du es ja nachher mit der Butter. Ähm, ja, quasi schmorst, verdampft ja auch der Saft. Aber die Schärfe bleibt drin. Nee, 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 nee. Das, das, wenn du jetzt zum Beispiel Schmorzwiebeln machst, ja, mhm. die sind ja auch nachher gar nicht mehr scharf wie Zwiebel Also das geht echt schön weg, aber du hast so eine schöne Frische mit dran, du hast so ein bisschen was Cremiges, dadurch, dass die Zwiebel halt so fein gerieben ist, ne? ja. dass du sie auch keine Farbe nehmen lässt. Kannst du natürlich machen, aber habe ich jetzt heute nicht. Und das muss ich sagen, das war. Echt klasse. Ich glaube, ich werde das demnächst auch mal mit Fisch machen. Also ein bisschen Butter. Dann richtig schön Zwiebelreim, Die da drinne glasig, sch- schmurbeln, was auch immer. Und in hm. diesem Fond dann, ja, von Zwiebel, Zwiebelsaft und Butter, werde ich dann den Fisch drinne garen. Ich glaube, das ist auch mal mhm. sehr geil. Hm. Hm.
3: Ah.
0: Mit Fisch hatte ich es ja die Tage. Ich habe äh, Seelachs gekauft und Ich schwöre dir, meine Freundin guckte mich an und sagte, äh, was ist denn bei dir los? Hast du gerade einen Orgasmus? Sag ich, ja, das schmeckt so geil. Ich habe Seelachs genommen und Knoblauch und Zitronenschale und dann auch über die feine Microplane rüber, ja. Den Seelachs, was ja echt so ein Fisch ist, der eigentlich so wirklich 0815 schmeckt. Das ist halt Fisch, aber mehr schmeckst du da ja auch nicht raus. Hab den in wenig Öl gebraten ich muss sagen es war TK Ware weil mir die Frische einfach zu der Zeit zu teuer war und äh, habe dann zum Schluss damit ich halt nicht so viel Fett nehme aber ich trotzdem dieses tolle Butteraroma habe ganz zum Schluss einfach ein bisschen Butter rüber gemacht dann diesen geriebenen Knoblauch und die Zitronenschale und reichlich Salz oh das war so gut ich habe noch nie so Seelag. echt das war so fantastisch Du hast halt nicht die, die suppige von der Zitrone und diese, ja, diese Säure drin. Ne? Durch die Schale kriegst du ja keine Säure rein, aber dieses Aroma und dann der Knoblauch, wenn der nicht gepresst ist, sondern gerieben und wirklich einen schönen, intensiven, aber nicht diesen, diesen, ja, verrosteten Geschmack abgibt, den er durch die Presse ja irgendwie kriegt. Oh, war das gut.
2: So. Jetzt müssen wir irgendwann die Öl überfragen, was, was hast du denn als letztes so richtig geiles gegessen.
1: Na, das heute. waren die Burger vorgestern, ja. Also, also hast du hast
2: nichts mehr gegessen. <lacht>
1: doch, doch. Was geht? Ähm, nee, nee, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, heute gab es was ganz Tolles. Das war Tamagoyaki, japanisches Omelette. Total fein. Hä? Ja. Das
0: ist doch, das ist doch diese ähm, ja, Eierrolle, ne? die du in so einer Tamagoyaki-Pfanne hast, du glaube ich, auch extra Genau. Für. genau. Das habe ich gesehen. Das fand ich auch total Hä? klasse.
1: Ja, also du rührst drei Eier. ja, Also ich nehme immer drei Eier für eine Portion.
0: Obwohl wir wissen, laut C wird das perfekte Omelette aus zwei gemacht. Aber das ist ja auch nur das Französische. Das ist ein
1: japanisches Omelette, da ist das alles ein bisschen anders. ne? Genau. <lacht> also ähm, ich habe jetzt die besten Erfahrungen mit drei gemacht, das macht dann auch schön satt. Ähm, dann kommt da Sojasauce hinzu, weil ohne Sojasauce geht da immer gar nichts. Und dann muss noch ein bisschen was Süßes dran. Entweder du nimmst so äh, japanischen Reis, Wein, das mhm. ist der Mirin, das ist so ein bisschen zähflüssig, also nicht wie Honig, aber schon auf jeden Fall zäher als das normale Flüssigkeit. Und das verrührst du ganz doll und dann tust du das in mehreren Schüben in eine ganz heiße Tamagoyaki-Pfanne am besten. Geht aber auch eine ganz gewöhnliche, runde Pfanne. Also, Was ist denn eine
2: Tamagotchi-Pfanne?
1: Denn eine Tamagotchi-Pfanne ist, ähm, ist rechteckig.
2: Okay, und warum muss die rechteckig sein, damit es besser rollen kannst, damit die so wie ein Nori-Blatt nachher aussehen? Oder
1: mhm. ähm, wenn du jetzt das in einer runden Pfanne aufwickelst, dann hast du ja in der Mitte dann was ganz nee. dickes, okay. mhm. ja, und an den Seiten dann eher schmal. Das geht natürlich auch, aber es ist schon besser, wenn du das in so einer eckigen Pfanne machst, weil du hast dann überall die gleiche Verteilung an ei
2: Okay, sind aber alles, äh, seit, im Grunde, nur die Form ist wichtig. Das ist jetzt nicht noch irgendwie besondere Hitzeleitung. Nee, nee. M-m. Also quadratische Pfannen.
1: Genau. Mhm. Bei, bei mir muss es halt unbedingt für induktionsherst tauglich sein, sonst geht ja. ni- es nicht. Ähm, aber du kippst dann, je nachdem wie groß die Eier sind, in drei bis fünf Schüben einen Teil dieser Eimasse rein und lässt es dann fast stocken. Mhm. Das geht auch ziemlich schnell, weil du machst es bei recht hoher Hitze. Und kurz bevor es fest wird, also solange es noch so ein bisschen glibberig mhm. sag ich immer, ist, wickelst du das auf. Und dann kommt schon die nächste Flüssigkeit, Eiflüssigkeit hinzu und so weiter.
0: Ähm. Ich
1: habe ein Video auf YouTube. Ich glaub, <lacht> das wollte ich auch sagen. <lacht> das
0: das habe ich mir nämlich auch angeguckt. Und ich fand, das ist echt eine tolle Idee, auch wenn du irgendwie so, 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 so ein pfiffiges Brunch machen willst oder so ja. für Fingerfood, ne?
1: Schmeckt vor allen Dingen auch kalt ganz lecker. Mhm. Also, und dieses, äh, dieses ja, Gewürz aus Sojasauce und zuckriger Sache ist im Prinzip nur die Basis. Also du kannst es dann noch füllen, du kannst da Fisch reinpacken. Das legst du dann auch drauf, kurz bevor du es wickelst. Äh, Nori mache ich ganz gerne rein. Mhm. Heute hatte ich wieder Bärlauch drin.
3: Ja.
0: <lacht>
1: ja, da ja. zum
0: Beispiel Lachs oder sowas wäre ja auch cool. Ne?
1: Ja, oder generell so geräucherter Fisch. Oder mhm. auch, äh, ja, gebraten. Ist eigentlich, ich mache ganz gerne eine Schale Reis dazu. Mhm. Ähm, und futter dann immer so ein bisschen Ei, dann ein bisschen Nori und dann ein bisschen von dem Reis. Ähm, und auf dem Reis, hatte ich heute auch dazu, gab es dann ein Reisgewürz aus Sesam. Nüssen
2: noch, oder?
1: Mhm, mhm. Erdnüsse.
2: Erdnüsse. Aber jetzt noch mal kurz äh, zum Verständnis, wie dieses, äh, du machst dann eine, eine dünne, einen dünnen Crepe quasi vom Omelette. Ne? Du machst einmal rein genau. und holst dann mhm. auf. Genau. Und dann, wo kommt das hin? Raus? Und dann kommt Nein, das bleibt, rein. Drin,
1: das bleibt drin. Äh, du solltest dann noch schauen, dass du die Pfanne noch mal ganz kurz einölt. Ich habe da so ein kleines Küchenkrepp-Teil. Mhm. Tamagoyaki mache ich auch am liebsten mit Stäbchen, weil es einfach am besten geht, weil es ist am Anfang ein bisschen Übung, aber du kannst dann schnell hin und her schieben, kannst dann besser mit der Eimasse nebenbei nochmal verrühren und dann reingießen.
2: Also diese eine, du hast nachher fünf Rollen, oder?
1: Nee. Also, nochmal eine ah, Pfanne. Du wickelst, ah, dann, okay. wickelst dann diese erste Rolle auf. Mhm. Ja, du streichst die Pfanne nochmal ein bisschen mit Öl ein, Gießt ja. die nächste Eimasse dazu und hebst dann die andere Rolle, die alte Bitte. Rolle, ganz kurz an. Nee, schiebst an den Rand. Aha. Aber hebst dir ganz kurz an, dass diese neue Eimasse unter diese Rolle kommt. Ah. Dann lässt du diese Eirolle wieder im Prinzip runterfallen, vorsichtig natürlich. Dann wartest du wieder, bis es fast gestoppt ist, und dann wickelst du von der Eirolle im Prinzip wieder zurück auf.
2: Okay. Also quasi. Sodass diese so Rolle
1: immer dicker wird.
2: Also Grundprinzip, äh, Baumkuchen quasi, so.
0: Zimtschnecke eher.
2: Ja. Nee, Baumkuchen ist ja auch so, dass du auf diesen, auf dieses Holz immer eine Stichteig tust, die machst du dann in den Backofen, die wird angebacken, kommt wieder raus. Ja, Teip aber da, da
0: da machst du ja Schicht über Schicht und hier sieht das eher so ein bisschen aus äh, wie, wie so ein Schneckengehäuse. Ja. Ne? Aber sind
1: Schnecke würde ich jetzt auch nicht sagen.
2: <lacht> okay, das Prinzip ist aber verstanden. Das ist schon mal okay.
0: Ich, ich würde euch wirklich das, also den Hörern das, das Video einmal nahelegen. Das macht es sehr einfach begrifflich, weil wenn man das einmal sieht, dann hat man das sofort verstanden. Manche Sachen sind im Audio immer äh, recht schwer zu erklären. Zwiebeln mhm. finde ich auch schon, wenn man das einmal gesehen hat, ist immer viel, viel einfacher. Und das lohnt sich. Das ist echt so, wenn man das mal. Ich finde überhaupt so mit Eiern kann man echt viel machen, so kleine ja. Kleinigkeiten, so für einen Brunch oder so, wo man Leute dann. <hah> was hast du denn da Cooles gemacht? Und, äh, da kann man schon viel mitmachen.
1: Ja, vor allem dieses Tamagoyaki, das kommt bei allen total gut an. Also ja. ich habe bei diesem Foodblogger-Camp jetzt in Reutlingen ja. und habe das am Sonntag zum Frühstück gemacht. Und ähm, das hat dann, also du schneidest dann im Prinzip von dieser fertigen Rolle dann so Stückchen ab und irgendwie waren immer die Stückchen alle und ich wollte eigentlich selber das Ding essen. Okay. <lacht> es war immer weg. <lacht> ich habe dann, glaube ich, vier von diesen Dingern gemacht. War gut.
2: Ah. Ja, auf jeden Fall eine witzige Idee. Hat sowas dann von äh, so ein bisschen Blätterteig, so durch die Schichten im Mund oder so? Also nicht, dass es so cruncht, aber dieses Schichterlebnis.
1: Ja, so ein bisschen schon. Also ich glaube, wenn du es dann richtig machst, hast du dieses Schichterlebnis nicht mehr unbedingt. Okay. Ähm, Aber es ist schon mal eine ganz andere Art, Ei zu essen. Vor allen Dingen lässt sich ja super mit Stäbchen essen. Und wenn du es erstmal kalt hast, kannst du es halt auch in diese Lunchboxen reinpacken. Bento-Box. Ja, genau. Hm. Und wenn du dann auch weißt, wie hoch du das schneiden musst, damit das perfekt in diese pinto Box reinpasst, ist das super.
2: Aber wovon lebt es eigentlich dann, wenn das nicht die Konsistenz ist? Was ist jetzt der Unterschied, dass du nicht einfach das Ganze äh, als Omelette komplett in dick ausbackst? Lebt es dann von den, diesen süß-salzig-Komponente oder eher doch von der Konsistenz?
1: Es ist schon so ein bisschen die Mischung. Ja. Also die Konsistenz macht schon so ein bisschen was aus. Weil... Ja. Ähm, die, die Schichten, die, ich sage jetzt mal, wenn du da durchbeißt, merkst du schon ein ganz kleines bisschen.
3: Mhm.
1: Und vor allen Dingen, du, hast, du siehst Ei in dieser Form auch selten. Also, entweder du hast dann Rührei und das sind dann halt diese Klumpen, ich sag jetzt mal Klumpen, ja, ja, ja.
3: Ähm,
1: die aber alle aus einem Stück sind, die jetzt nicht großartig noch verrührt oder geschichtet worden sind. Ja. Also, ich finde, es ist so ein Unterschied aus Geschmack, durch diese leichte Süße da drin, mhm. aber durch diese Power von der Sojasauce und dann dieses Gerollte. Und es ja. lässt sich halt wirklich super mit den Stäbchen essen. Also.
2: Mhm. Machst du generell viel asiatisch oder ist das ein?
1: Das ist für mich eigentlich ein Hauptgericht.
2: Ja, also ich meine. Mit dem Reis. Ich meine, dass du generell äh, dich in der asiatischen Küche viel bewegst oder Ach ist so. das so ein? Kleiner Exkurs oder wo. Ma, ja.
1: Ich koche schon sehr gerne japanisch. Ähm, ich versuche eigentlich immer ziemlich saisonal und auch regionale Zutaten zu besorgen. Bei der japanischen Küche scheitert das dann aber doch, weil okay. <lacht> äh, mhm. macht einfach süchtig das Zeug. Also ähm, gerade auch dieses, dieses Reisgewürz da, was ich total gerne mache, das ist auch sowas, das kennt in Deutschland keine Sau, aber das Zeug ist so lecker. Also. Du äh, röstest Reis in der Pfanne, also äh, Quatsch, Sesam in der Pfanne und es dann mit Sojasauce ab, tust auch ein bisschen Zucker dazu. Ähm, Japaner haben es immer gerne ein bisschen süßlicher. Also mhm. nicht wirklich süß, aber so ein bisschen süßlich. Und dann kannst du da noch Sachen dran packen, die du dran haben möchtest, musst du aber nicht. Weil alleine dieser geröstete und dann leicht gesalzene Sesam mit der gewissen Süße dran, wenn es dann erstmal wirklich geröstet ist und du das dann komplett äh, ja, kühl werden lässt, dann wird das so crunchig. Mhm. Ähm, ist ganz toll. Also das knuspert sich so weg. <lacht> äh, es könnte sich mehrere Monate lang halten, das tut es aber nie. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kannst du auch noch andere Sachen ranmachen. Geröstete Möhre. Du musst halt immer schauen, dass du die Flüssigkeit komplett raus Klar, ja. brätst. Ähm, Also ganz niedrige Hitze, aber dafür halt schön lange und immer wieder rühren. Mhm. Geröstete und geraspelte Möhre ist ganz toll. Mit Eigelb habe ich es auch schon gemacht. Also aus gekochten Eiern das Eigelb rauspulen. Oh, okay. Reinbröseln und dann rösten. Mit Sesam ist ganz, äh, mit Nori ist noch ganz toll. Und jetzt gerade mein Liebling ist mit Erdnüssen.
2: Hast du es schon mal mit äh, Reis, hast du schon mal Reis geröstet? Rohen Reis?
1: Habe ich noch nicht, aber das ist bestimmt auch voll lecker.
2: Also ich habe das äh, in einem Gericht das ist ein thailändisches Gericht, so ein gesäuerter Hackfleischsalat, da legst du die das Hack ähm, ungefähr vier, fünf Stunden ähm, mit einfach Zitrone, also das rohe Hack, Zitrone in den Kühlschrank und brätst das dann mit allem äh, mit der ganzen Zitrone an. Ja. Und dann kommt dann noch, ich glaube, Stangensellerie, äh, Thai-Basilikum und sowas zusammen, das ist ein sehr fleischiger Salat und äh, ja. als Topping hast du dann einfach diesen gerösteten Reis. Und das Ist es dann ist,
1: dieser gepuffte Reis oder?
2: nee das also ich habe jetzt, das ist ein ganz normaler okay. ähm, Bas- Basmati und den einfach in die Pfanne ohne Öl und dann auch mhm. ganz langsam, bis er, er sieht, das sieht aus wie, boah, von der, ne, wie langgezogene Sesamkörner, also die kriegt, der wird richtig ja. Sesamfarben, goldig. Oh, muss ich probieren? Mhm. Das ist eigentlich ein, er ist ein bisschen Teilweise ein bisschen hart. Du musst ja gucken, dass du nicht zu viel auf dem Gericht drauf hast. Aber gerade mhm. wenn du dann so einen, so einen Salat hast, der so ein bisschen auch nachgibt, wie so mit dem Hack, ähm, ja. da hat der einen richtig schönen Crunch drauf Und ist echt ein witziges Mundgefühl.
1: Ja, stelle ich mir auch ganz lecker vor.
2: Also, es ist ein bisschen im ersten Moment so: Hä? Hey, der muss ja irgendwie mal gekocht werden. Aber einfach mal versuchen. Das
1: mhm. also ist bei diesem Sesam ja auch immer ganz witzig. Also, die Leute sagen auch immer: Was ist denn das, was du da drauf machst, ja, auf den Reis? es sieht jedes Mal anders aus, weil ich jedes Mal ein bisschen was anderes nehme. Mhm. Aber oh, die Leute fahren voll drauf ab. Also du musst den einfach mal was hinhalten und sagen, ja, isst doch einfach mal. Mhm. Und dann kommen dann aber gleich immer wieder die Hände wieder. Ne? So, hm, ist das lecker. Hm, hm. Wie <lacht> kochst du
2: denn dann Reis?
1: Im Reiskocher.
2: Im Reiskocher, Sven,
0: hast du das gehört? Ja, Ilva hat auch eine Kitchenaid. Ich bin total nah. <lacht> ja, Reiskocher brauche ich nicht, ich kenne das auch ohne. Äh, aber auf die Kitchenaid, da würde ich, glaube ich, auch öfters selber Brot machen. Äh. Also ich
1: finde gerade den Sushi-Reis, der ist auf dem Induktionsherz einfach so, oh, geht nicht.
0: Ja, ich, ich versuche dem Sven das auch schon lange mal äh, zu erklären, weil es eigentlich eine geile Erfindung ist. Du, äh, ich, ich will das dem Reiskocher auch gar nicht absprechen. Äh, mir geht es halt darum, ich habe nicht das Bedürfnis eines Reiskochers, weil ich mache wenig Sushi, ich mache eigentlich keinen Sushi, auch wenn ich wohl esse, aber äh, ich habe auch nicht so viel Platz in der Küche, da würde ich mir ehrlich gesagt lieber die KitchenAid hinstellen. Genauso mhm. wie, wie heißt das denn nochmal, diese komischen, die auch kochen kann? Thermomix. Ja, das ist, oh, nee. das, das nee. ist nichts für mich und andere Leute sagen, das ist halt perfekt für Risotto. Mir reicht das Risotto, wie ich das Handgeröte. Ja, nehme. okay. Ist, ja. Äh also, ich verstehe definitiv, warum man einen Reiskocher haben will, wenn man viel Reis kocht. Äh, ist einfacher und der Gart das natürlich die, äh, dem Reis angepasster. Mhm. Aber so als. als, mhm. als, als nee, ich, ich bin eher. Weil der kostet ja auch nichts. Ja, aber der nimmt wirklich Platz weg. Ja, ja das stimmt. Na?
1: Allerdings, also, ich würde ihn jetzt auch nicht für Basmati-Reis oder so. Würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Ja, aber jetzt gerade dieser Sushi-Reis, den wir halt total gerne machen, diesen Klebreis, mm. der wird im Topf bei Weitem nicht so gut, weil der wird im Reiskocher weder matschig noch trocken. Also ich hatte das jetzt ganz oft, dass ich, obwohl ich wirklich im Asiamarkt Reis gekauft habe, gerade diesen Klebreis nie im Supermarkt kaufen. Mm. ist ganz grauenvoll. Und vor allem so schweineteuer. Und wenn du den dann im Asiamarkt kaufst, ist er so viel günstiger und so viel besser.
0: Ja, auch überhaupt diese ganzen äh, Asia-Zutaten im ja. Supermarkt. Du bezahlst ein Heidengeld dafür. Und oh ja. äh, meist ist das auch nicht die Ware, die man haben will. Also gerade Sojasauce, ja? da kriegst du äh, in super kleinen Flaschen für einen Preis, da kriegst du im, im China Markt mindestens das ja. Fünffache.
1: Ja, genau. Ja? Ist ja beim Preis auch so. Also ja. der kostet dann maximal genauso viel, wenn nicht weniger und ist dann aber doppelt so viel in der Menge.
0: Ja, oder ein Sack. Also die haben ja echt gerne Session. Ja, das Säckeweise kannst du ja dann auch machen,
1: genau. ja. Reis
0: da hm.
2: Wo ich es aber echt schwierig finde, ist bei Sojasauce. Also, ich finde, also ich habe jetzt mal ein paar Sachen da probiert. Da gibt es im Asialaden aber auch viel Scheiße. Gerade ja. die großen Flaschen und da, kann, da darfst du wirklich nicht nach dem Preis gehen. Beim Reis würde ich noch sagen, vielleicht kannst du da nach dem Preis sogar besser entscheiden, aber Sojasaußen ist echt manchmal grenzwertig. Lieber ein bisschen mehr im Asialaden ausgeben, wie, das ist wahrscheinlich der gleiche Preis, wie er im Supermarkt für die kleine Flasche kostet, aber dann im
0: asia vielleicht nicht unbedingt den billigsten kaufen. Nee, also Nein. ich würde <lacht> auf jeden Fall schon mal, auch schon mal ein paar verschiedene Soßen probieren. Ja, ja. ja und aber vor allen, allen Dingen
1: ist, die mit der natürlichen Bräunung sind halt auch ein bisschen besser als die ohne natürliche Bräunung.
0: Was ist die natürliche Bräunung?
1: Ah, da ist da keine zusätzlichen Farbstoffe drin, ne? Also.
0: Zuckerkolleur zum Beispiel. Das ja. kommt dann wirklich durch die Fermentation des Sojas. Das ist. Wir haben vorhin ja schon über Brot gesprochen und über Brotgeschmack. Hm. Du sagtest das vorhin so schön. Ähm, du bist dann mal nach einiger Zeit im Laden und hast halt so abgepacktes. Oder du hast Brot probiert, was du früher sonst gekauft hast und das schmeckt halt einfach nicht mehr. Ja. Das ist bei Brot genauso. Also ein Brotteig, der braucht seine Zeit, weil dann entwickelt der auch erst das richtige Aroma. Ja, das hm. ist aber halt auch Zeit, die kostet Geld und genauso ist es bei der Soja, so, so ein Zuckerkoller kriegst halt schnell hin und ist kostengünstig.
1: Ja. Hm. ja, aber jetzt gerade also dieser, dieser Klebereis vom Reiskocher, der ist einfach ganz toll, weil der lässt sich dann wirklich formen, der klebt danach, aber er ist ja. trotzdem so locker, dass du ohne jetzt dieses Rumgematsche beim, beim Sushi form deine Röllchen da machen kannst, ja, oder diese Reisbällchen, Gehen auch viel besser, weil wenn du das ohne Reiskocher machst, du hast dann diese Reispampe da, mhm. aus der du dann mit einem Löffel dann schon im Prinzip diese Form dann hast, die,
2: die heißen die
1: noch unigiri. Nigiri. Unigiri.
2: Unigiri, okay.
1: Ja, mit vorne, genau. Auch total lecker. Aber du hast da halt immer diese Pampe, die so von vornherein schon so fest zusammenklebt. Und im Reiskocher, da brauchst du nicht mal den Reis waschen, das ist so toll. Du kippst den einfach rein und dann machst du machst Wasser drauf und dann schaltest es an und dann ist er fertig.
0: Wie kocht denn der Reiskocher den Reis? Wo ist denn da der Unterschied? Ist der in der Temperatur nicht so hoch? Weißt du das?
1: Muss ich ehrlich gestehen? Nein. Aber okay. ich glaube, der schaltet nur bis zu einem gewissen Punkt hoch und mhm. äh, hört dann auf zu heizen. Der hat auch ein Thermometer drin, der genau. reguliert dann von alleine, wie viel Hitze jetzt noch der Reis braucht. Also der passt es dann natürlich auch an, je nachdem wie viel... Reis und Wasser, du dann drin hast.
2: Ich glaube aber, der müsste das ja eigentlich komplett über die der Temperatur regeln, auch, wenn da weiß man, er fertig ist, oder? Er weiß genau. ja nicht, wann kein, kein Wasser mehr drin ist, zum Beispiel. Mhm. Also irgendwie, der macht genau. das total Temperaturkontrolliert. Ja. Und du hast, ja. Das ist einfach. Niam 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 Also bei Stimmt. ganz
1: kleinen Portionen habe ich es jetzt zwar auch so, dass mir der Reis unten so ein ganz klein bisschen nicht festbrennt oder so.
0: Und oh, der ist lecker, wenn der so ein bisschen. Ja. Ja, diese Kruste unten. ne? Yeah. Ja, die schmeckt
1: ich, so nussig. Oh. Ja,
0: das das finde ich so cool an dem äh, Ken-Hom-Kochbuch, was ich ja immer gerne empfehle, weil du es echt günstig kriegst und die Rezepte super sind. Und da ist auch ein Rezept für diese Reiskruste drin. Ne? Die ist natürlich echt aufwendig herzustellen, wenn du n- nur die <lacht> haben willst. ne? Ja. Aber das ist schon äh, sehr, sehr cool. Wie war Mal das Buch?
2: T- Ken-Hom?
0: Ken-Hom? Ach ja, ich,
2: hast du glaube ich mal von erzählt, ist der asiatisch
0: Chine- Chinesisch kochen, genau. Der ist, also ich habe ihn wahrgenommen über einen Homeshopping-Sender und habe dann später mal irgendwann dieses Buch gesehen, Es gab es für einen Zehner. Ich kaufe Kochbücher gerne irgendwie so im, im Resteposten und das ist halt ein so f- unsagbar fantastisches Kochbuch, weil äh, er dir sagt, pass auf, das sind die Originalzutaten und die kannst du zum Beispiel durch das und das austauschen. Ja, das finde ich immer ganz gut, wenn ich mir das nicht selber interpretieren muss, weil ich weiß ja nicht, wie die Originalzutat schmeckt. Dann sind die ganzen Gartechniken super drinne erklärt, sehr viele schöne gezeichnete Bilder, so in diesem ja, chinesischen Stil, wie ich finde. Es sind tolle Fotos mit drinne und das sind so Gerichte, wo ich sage, ja, das stelle ich mir halt wirklich unter chinesischer Küche vor das äh, habe ich nie bereut also mein komplettes China-Wissen beruht auf diesem Buch und ich liege (lacht) bis jetzt nicht fehl
1: (lacht) ja ist immer schwierig da an so Wissen ranzukommen ne? asiatische Küche
0: ja du kannst es dir ja eigentlich nur anlesen oder angucken hinfahren mal eben ist halt nicht ganz so billig
1: nee und irgendwie habe ich auch so das Gefühl das ist dann alles so pseudo-asiatisch
0: ja, das, was du, was du hier in den Restaurants kriegst, leider, ja.
1: Nee, ich meine doch das, was du teilweise so aus in den Kochbüchern und Ach. von den Blogs halt mitbekommst. Also es war halt damals, als ich mich in die japanische Küche eingelesen habe, so unglaublich schwierig, da erstmal rauszufinden, wo man da sein Wissen herbekommen kann, weil such mal nach der perfekten japanischen Nudelsuppe, also kriegst du nichts.
0: Ja, ich dachte jetzt, du meinst schon, wenn du wenn du in die asiatischen Länder fährst, deshalb dachte ich, ja. Aber nee, das, das, nee. Ist, das ist wirklich schwierig, weil du kriegst halt viele Produkte, gerade auch so spezielle Würste kriegst du hier einfach gar nicht. Mhm. Ja? Du,
1: ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn man dann sagt, okay, du kannst es mit dem oder dem austauschen, aber einfach mal zu wissen, was ist da jetzt original drin.
0: Ja, genau. Weil irgendwie, du, du kriegst ja auch 10.000 Rezepte für eine Tomatensauce, für einen Pizzateig. Ich will einmal wissen, wie das Original geht. Nur damit ich verstehen kann, wie schmeckt wirklich gut? Was was hm. macht das aus? Und dann kann ich ja machen, was ich will. Aber du, du ja, bei halt den Italienern
1: schmeckt aber nur wie bei Mama, richtig. <lacht> Oder?
0: Ich weiß ich habe noch nie bei einem richtigen Italiener gegessen, glaube ich. Hier kriegst oh. du Pizza immer von irgendwelchen anderen Leuten serviert, was auch sehr, sehr schade ist.
1: Ich glaube, die sind schon sehr heimgeprägt da.
0: <lacht> ja, ja,
2: stimmt. Ist aber auch
0: echt...
1: Und äh, regional vor allem. Also ja.
2: Ich bin jetzt schon zwei, drei dreimal äh, bei einem Italiener zu Hause äh, eingeladen worden zum Essen. Das ist schon geil, was die, so, auf, was die so auftischen und äh, wie einfach manche Gerichte sind. Äh, aber die knallen einfach geile Zutaten mhm. nur zwei drei und es macht Boom ja 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 ha, ha,
0: ha, ha. nee ich, ich finde das toll <lacht> weil du kannst weißt du jetzt gerade durch dieses äh, abwechslungsreich essen mhm. gesunde Sachen essen also wenig Kartoffel einfach ich, ich liebe Kartoffel ich liebe Kohlenhydrate überhaupt also Brot <lacht> Kartoffeln und solche ja. Geschichten ich rede jetzt gar nicht von Zucker Zucker nehme ich eigentlich auch nur in Kaffee und ein bisschen in Getränk zu mir ähm, aber Kohlenhydrate sind einfach so toll. Und gerade so ein Pizzateig ist ja echt das, 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 von den Zutaten her einfachste, was du machen kannst. Ne? Aber was da für Welten zwischenliegen. Und wenn du hm. das jetzt, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgekommen. Ich glaube, ich werde auch schon müde. <lacht> <lacht> ähm, wenn du sagst so, ja, yeah, so zwei, drei Zutaten und Bäm und geiler Kram. Du bist halt so darauf geprägt. Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Soße. Das merke ich jetzt, wo ich halt wieder versuche, anders zu kochen, merke ich das total. Das das ist übrigens auch schön in dem Buch ähm, erklärt, wie die Chinesen essen, weil das ja von der Menüfolge her auch schon abweicht von dem, wie wir Deutschen essen. Was wir halt unter einer Menüfolge verstehen. ja Das macht das das Kochen für sich ja auch komplett anders. Die Japaner sind ja nochmal anders. Mhm. Die essen ja auch äh, ganz andere Produkte. Da geht es ja mehr um ja frisch und roh sage ich mal das geht mehr so in diese Richtung ne oder vertue ich mich da
1: vor allem frisch ja roh ja je nachdem was was es ist Ähm, sie braten halt sehr kurz ne
0: (lacht) ja ja also wirklich dadurch ist es
1: halt auch einfach gesünder weil es nicht so tot gekocht ist
0: also gerade so beim Fisch du siehst halt echt viel was ja, kurz gegart, das, das trifft es, glaube ich, besser als roh. Ich habe ja. mir mhm. die Tage nochmal, weil ich mit dem mit dem Nightclubber, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, der hatte ein, ein Bild gepostet von Salat mit Lachs und ich dachte, das, das mit dem Glasig in der Mitte hat er jetzt aber ein bisschen auf die Spitze getrieben. <lacht> weil du sagst so richtig fingerbreit, da ist es nicht gar. Mhm. Und er hat aber nicht dazu geschrieben, dass Sashimi sein soll.
1: Ach so. Mhm.
0: Und, und da kam mir dann auch so in den Kopf, ich hatte schon mal von Thunfisch, ich, ich glaube, Sashimi war es. Also du nimmst einen Thunfisch, marinierst den mit äh, Ingwer und mit Sojasauce, dann wird der nachher ganz knalle scharf von außen angebraten ja, und kommt, kommt sofort aus der Pfanne. Also mhm. dass du wirklich so, lass es zwei, drei Millimeter sein, gegarten Rand hast und dann wird mhm. der in Japan, also so habe ich es gelesen, Wie gesagt, das kann ich nur vom Lesen hören sagen, Ähm, wird ja ähm, gerne dick geschnitten. Und ich mag das ja lieber, wenn es schön fein geschnitten ist, weil das Aroma besser durchkommt und du nicht auf so einem fleischigen, rohen Stück Fisch rumkauen musst. Das mag ich nicht so gerne. Mag ich bei Schinken im Übrigen auch nicht. Und deshalb hatte ich im Kopf, dass das eigentlich... ähm, ja, erstmal von Thunfisch gemacht wird. Lachs äh, schien mir da ein bisschen ungeeignet, aber eigentlich ist das ja cool, ne? wenn du so ein schönes, frisse, frisches Stück Lachs hast und dann außen die Haut noch so richtig kross hast, was du ja durch dieses schnelle, heiße Braten auch hinkriegen kannst. Mhm. Schöne Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Christian mhm. ist ganz still, lauscht andächtig.
2: <lacht> ich schreibe fleißig Show Notes und
0: wie äh, läuft das Wasser im Mund zusammen, ja. Du sollst nicht nebenbei Shownotes schreiben. Du kannst dir das doch nochmal anhören oder nochmal bei der, bei den Shownotes betteln, dass wir einen eigenen Shownoter bekommen. Die Shownoter, ja, das wäre auch ja. geil. So wie erfolgreiche Kochpodcasts das nun mal haben. <lacht> Nein, ich bin ehrlich, ich bin also das, das klingt jetzt sehr arrogant. Ich bin ehrlich gesagt <lacht> total dankbar, dass wir jemanden haben, der die Shownotes schreibt. Das nimmt mir ganz, ganz, ganz viel Zeit ab, die ich ansonsten nochmal reinstecken müsste oder ist, ist wahrscheinlich. Genau so wie ich. Ja, ja, das das nimmt viel Zeit weg, die es schon mal selber schreiben, ne? Ja, das ist so. Ja. Aber ich finde, gerade wenn du so äh, später dazu kommst und so eine Sendung hörst, weil, ähm, ja, man muss ja auch erstmal gefunden werden, dann muss man die anderen Podcasts noch weghören, dann muss man unseren Output auch erstmal aufholen.
3: Oh ja. Und dann dann hast
0: (lacht) du, es ist nicht wenig, ne?
3: Nein, überhaupt
0: nicht. Und dann hast du da irgendwas, ich sag mal, gerade wenn es so auch in ausländische Küche geht, du weißt nicht, wie es geschrieben wird, du suchst den Wolf und dann lässt es meist doch sein, ist es schon echt viel, viel schicker, wenn du einfach auf den Link klicken kannst. Natürlich. Ja. Dafür mache ich das doch. Ja. Also ein, einen kleinen Applaus der Hörerschaft bitte für den Christian, der hier wirklich <lacht> jedes Mal <lacht> <lacht> die Show Notes schreibt und ich finde das toll. Ich muss das nicht machen. Ich kann auch ja. nicht reden und nebenbei schreiben. Da bin ich nicht Hat mir auch schon viel
1: geholfen hier beim Nachhören. Im Nachhinein.
0: Sehr, ja, gut. sehr schön. Gut, wenn es sich lohnt. Ja, ah, vor ja. allen Dingen könnten wir, wenn wir wollten und uns vorbereiten würden, auch im Vorfeld nochmal gucken. Haben wir über dies und das Thema schon mal gesprochen. Aber, wie wir alle wissen, ist Redundanz überhaupt nicht schädlich. Wie gut, dass du das immer wieder sagst. Das ist wichtig. Das, wir das fest- vergessen. <lacht> Du kannst ja auch nicht eine Zwiebel schneiden und dann kannst du Zwiebeln schneiden. Das musst du halt öfters machen. Und das ist Redundanz. Dadurch verfestigen sich ja Sachen. Genau. Yippie. Potstock. Lass uns kurz über Potstock reden. Ich muss nämlich jetzt gleich mal äh, raus. Mein Mund ist schon wieder fusselig. Du musst ein bisschen was rauchen, ne? Nee, ich muss. Ich habe echt einen total fusseligen Mund und ich will euch jetzt hier nicht alleine lassen und mir noch einen Kaffee kochen. Mm. Ich möchte ganz gerne über Potsdok sprechen, weil mir dieses Projekt ernsthaft am Herzen liegt und ich das total fantastisch finde, dass da gerade äh, ja drei Leute, die es so im Kern sind, das sind einmal der Branko Czarnak, der Christian, dessen Nachnamen ich jetzt äh, nicht zur Hand habe. Ich könnte natürlich auch schnell nachgucken, aber dann würde Christian wieder äh, das Gespräch übernehmen und das, äh, das wäre nicht schön, weil dann driften wir wieder ab. <lacht> Und ich, wir organisieren gerade das Podstock 2014, das wird ein Podcast-Festival für Macher und Hörer und äh, wer sagt, ja, ich würde ja gerne kommen, aber meine Family braucht mich, dem sage ich, bringt eure Familie mit, wir haben ausreichend Platz und Bespaßungsmöglichkeiten für ganze Familien, wir wollen drei Tage mit euch Party machen. Wir wollen ähm, ja uns kennenlernen. Ich finde es immer fantastisch, was was für Energien und Ideen da teilweise frei werden, wenn Leute aufeinandertreffen. Das, das merke ich jetzt gerade auch schon bei der Organisation dieses ganzen potstock dingens Da sind äh, Heute haben wir ein Gespräch gehabt, da ging es dann unter anderem um Eintrittskarten. Und so eine Eintrittskarte, was machst du damit? Weiß das noch einer? Kauf mhm. Und was machst du danach, wenn du gezeigt hast, hier, ich habe äh, eine Eintrittskarte gekauft? Wegschmeißen. Auf
1: Instagram hochladen.
0: <lacht> Und das war's dann. Aber das, das sind so Sachen, das kam dann heute äh, so ins Gespräch. Äh, wir wollen, dass ihr ähm, Eintrittskarten habt, weil wir wollen ja, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und dann wird das so eine Faltkarte sein, die wir nachher in einen, hier in diese Kartenumhängebeutel die man sich so um Hals hängt. Weißt du, diese Klarsichtfolien? Hm, Necklaces. Ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, kommt die da rein, gefaltet und vorne steht dann dein Name. Also das kannst du natürlich selber eintragen in der Anmeldung. Und wer du bist, was du so machst. Du sagst, du bist Hörer, schreibst halt Hörer rein oder was auch immer. Oder wenn du bei irgendeinem Koch-Podcast oder bei irgendeinem Technik-Podcast bist, dann schreibst du es damit rein, kannst auch gerne den Namen angeben. Und dann fällt es natürlich Leuten viel, viel leichter, dich anzusprechen, weil sie schon mal so ein paar Infos über dich haben. Und auf die Rückseite kommt dann eine Karte des Geländes, wo du dann halt genau gucken kannst, ah, hier ist das Freibad, was wir zur Benutzung haben. Ja, da ist die Seilkletterbahn, die wir zur Benutzung haben. Oh, der Grillplatz, wo wir am Freitagabend ein Willkommensgrillen machen werden, damit ich am Freitag, wenn wir anreisen, nicht so viel vorbereiten muss. Und all solche Sachen. Und äh, das ist gerade so fantastisch. dass äh, Das das kann ich in Worte gar nicht ausdrücken, wie da wirklich die Leute, die daran arbeiten, wirklich verbrennen. Also das ist keine, keine Sache, wo wir sagen, ey, geil, wir machen Fettkohle, sondern es ist von vornherein die Absprache. Und wenn nur einer kommt, das findet statt. Und das finde ich schon eine echt mächtige Aussage von demjenigen, der das Risiko dann übernommen hat. Ich muss ja nur das Catering machen und werde mit Sicherheit auch mit Hörern und Besuchern kochen. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Kochkurs oder nochmal irgendwie ein Special Diner. Das wissen wir noch nicht genau. Das ist gerade alles so in der Entwicklungsphase. Und ich würde euch da einmal die Seite potstock.de ans Herz legen. Schaut da mal rein, da findet momentan ganz viel statt. Es wird demnächst ein Podcast dazu geben, es liegt ja sehr nahe, wo ich mit Leuten sprechen werde, die kommen, die unter anderem Live-Podcasten, die unter anderem Shows machen oder die für die musikalische Begleitung des Ganzen da sind. Wir werden darüber sprechen, was es vielleicht zu essen gibt, was man mit den Leuten, die Lust am Kochen haben, da vielleicht noch machen kann. Also seid gespannt, kommt vorbei, das ist echt nicht teuer. Und je früher bucht, desto günstiger ist das Ganze auch. Tja. Ja, Ja, Christian, wo du (lacht) gerade nachfragst, das ist vom 29. bis (lacht) 31.08.2014. Oh,
2: ich dachte, du wolltest es noch gar nicht sagen, ey. Doch, 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 du musst Ständig doch. Ständig fragt man dich, wann ist das, kriegt man nicht ja, eine Antwort. Ja. Ne?
1: Ist ein Geheimnis. Du gehst auf, genau. auf.
2: <lacht> ja, ich will doch nur wissen, wann das ist, kannst du doch gerade sagen. Willst du ja. noch mal wegen der Redundanz
0: wiederholen? Ja, das ist Ende August. Der 29. Datum. Ja, der 29. <lacht> bis 31.8. Aber Ende August kann man sich besser merken als so ein einzelnes Datum, finde ich immer. Und wo ist das, Sven? Das Ganze findet ihr auf potstock.de. Das ist der Campingplatz in Almke. Wo ist das denn?
1: Das wollte ich jetzt auch fragen.
0: Das ist in der Nähe von Wolfsburg, Wolfsburg Braunschweig und Helmstedt, genau. Und wir haben da ein Haus wo wir dann auch eine gewisse Anzahl an Leuten unterbringen können, wo ähm, Panels stattfinden werden. Also ich werde zum Beispiel ein Panel halten. Worüber der sich genau dreht, kann ich noch nicht sagen. Da bin ich mir noch nicht ganz klar drüber. Äh, Unter anderem hat sich der Nico Herzog vom Bildsprache-Podcast auch schon angemeldet, der vielleicht auch ein Panel halten wird. Und ich habe natürlich alle, die ich so kenne, äh, gefragt, ob sie nicht Lust haben, auch zu kommen. Das wird echt eine fette Party, unheimlich viel Spaß und glaubt mir, da werden Energien freien, wenn ihr Leute trefft. Das ist fantastisch. <lacht> ja, also ich habe mir meine Seele, also alles von der Seele geredet vorher. Ich habe gar nichts über die Kolle erzählt. Das hat ja auch keiner gefragt.
1: Doch, das äh, du dann gemacht hast du. Gesagt.
0: <lacht> ja, und dann habe ich sie. Also <lacht> mein Headset rutscht schon weg. Ich habe Putenoberkeule gekauft, weil ich letztens bei meiner Mutter eine leckere gegessen habe, die mir dann leider sagen musste, dass sie die nicht selbst gewürzt hat, sondern gekauft hat, was deshalb schade war, weil sie mir dann natürlich nicht sagen konnte, wie sie gewürzt wird. Und dann habe ich mir gedacht, geil, Putenoberkeule finde ich sowieso lecker, kauf es auch mal wieder eine. Es ist ein schönes Essen, wo du nicht viel mitmachen musst, was zwar eine Zeit lang braucht, aber du packst es in den Ofen und das war's und dann habe ich das auch wieder hier schön zwei zehn Knoblauch an so anderthalb Kilo Putenoberkeule gerieben ich, ich stehe total auf dieses rein bei Knoblauch also das ist für mich die Entdeckung des letzten Jahres gewesen Salz Pfeffer richtig schön einmassiert über Nacht im Kühlschrank und dann für dreieinhalb Stunden bei 160 Grad in Backofen Ober- und Unterhitze ey dieser Knoblauchgeruch dieser angenehme herrliche Knoblauchgeruch und dieses tolle zarte Fleisch was nachher echt fast vom Knochen abfiel Wow! Hm. vor allem das Coole ist halt, das war schon das ganze Rezept, ja? Salz und Pfeffer und Knoblauch, über Nacht in den Kühlschrank und dann bei 160 Grad dreieinhalb Stunden in den Ofen. Da geht nichts schief.
2: Nee, sollte nicht. Ne? Nee. Du machst
0: das, wenn du frühstückst, zack, ab in den Ofen. Du kannst es ja nachher auch noch eine halbe Stunde zusätzlich im, Ausge- oder im ausgeschalteten, nicht im ausgekühlten K- äh, Ofen einfach äh, drin stehen lassen. Das wird dadurch nicht schlechter. Du brauchst nicht auf- aufpassen, dass es anbrennt. Und nach der Zeit ist das auf jeden Fall gar. Das ist so fantastisch.
2: Leckerchen. Genau. Wie viele Leute waren denn in so eine Keule?
0: Naja, wir haben Knochen drinne gehabt. Wir haben zu viert von gegessen. Und es war noch ein bisschen was übrig. Wie viel Kilo waren es?
2: 1,5
0: 1,5. Ja. Also die schrumpft natürlich ne? die lässt natürlich Fett die lässt äh, Saft ich habe auch äh, nicht zwischendurch damit übergossen ich habe das dann nachher so ein bisschen äh, an die Kartoffeln gemacht natürlich nicht alles, wie gesagt ich versuche gerade so ein bisschen äh, mich vernünftig, ich glaube vernünftig ernähren ist der bessere Ausdruck als irgendwie Diät oder so ein Quatsch im Mund zu nehmen aber das ist so krass, wenn du frisch gekochte Kartoffeln hast und du packst da irgendeine Flüssigkeit oder irgendein Fett dran, wie die das aufsaugen und dieses Aroma dann diese Kartoffel einfach nochmal so viel besser macht. Und ich habe dann auch eine Riesenschale Salat dazu gemacht und anstatt da jetzt ein Speiseöl, Olivenöl oder so dazu zu geben, auch einfach nur so ein Esslöffel von diesem Fett an diese Riesenschüssel Salat, das, das ist echt krass. Also was da an Aroma kommt... Ja, lecker. Kartoffeln
2: und Fett vertragen sich gut.
0: Ja. ja. Das, das wissen wir schon gut, seit... <lacht> das wissen wir schon seit der Bartkartoffel.
2: Leider zu gut. Ja. Ja.
1: Kartoffelpuffer. Oh. Mhm.
2: Mach ich nicht gern zu Hause. Warum? die stinken... Suchtgefahr, nicht. oder? Nee, die stinken die die ganze Küche voll. Echt? Finde ich schon, ja. Nicht die Erfahrung gemacht?
1: Ja, okay. Egal. du sagst. <lacht>
2: so drei Tage noch. Ah, es gab Kartoffelpuffer.
1: Nee, so lange nicht, nö.
2: Ja, gut, es war die alte Küche. Ich habe in der neuen, habe ich es gar nicht <lacht> erst versucht.
0: Achso, ich dachte, eine neue Küche stinkt weniger. <lacht> ja, die ist Aber schneller das, entlüftet. Ja, das Coole ist ja, wenn du sowas auf dem Balkon oder so machen kannst. Ne? Oder wie ich im Garten. Das ist schon ganz schick. Aber im Sommer willst du eigentlich keine Kartoffelpuffer essen. Deshalb stehst du dann alleine beim Schnee draußen. <lacht> Wie
2: unser Angrillen, ne?
0: Aber das war cool. Da war ich ja auch nicht alleine draußen. Martin haben wir, glaube ich, nach alleine draußen gelassen, ne? Das
2: stimmt, da war es irgendwie zu kalt.
0: Ja. Wir, <lacht> nee, wir mussten uns um die
2: äh, Steaks kümmern. Ja. Martin musste noch seinen Burger fertig machen. Oder der irgendwas. Anderes. im
1: Winter ist doch gar nicht schlecht, oder? Nee. Wenn man da am Feuer steht, ist es schön warm. Wenn man
2: jemanden hat, der draußen grillt, ist es cool. <lacht> Da.
1: Nee, macht Spaß. Vor allem, wenn du dann so ein schönes Wild auf den Grill legen kannst oder sowas.
0: Wild? Was grillst du denn von Wild?
1: Also ich habe jetzt im Wer Herbst... Wild? <lacht> Im Herbst habe ich... Was war denn das? Boah, jetzt müsste ich auf den Blog gucken. Ich habe Taubenbrüste auf Spieße gesteckt in so einer Honig Honigsoya-Soßen-Sesam-Marinade, war das. Taubenfell.
2: Die waren gut. Taube ist gut. Ich meine auch Wildschwein. Ich meine, das ist ja am nächsten dann auch zum normalen Schwein. Also, Wildschwein könnte ich mir jetzt sehr gut gegrillt vorstellen.
0: Ja, aber ich auch eher den Nacken, ne?
2: Ja, gut. Schon, ne? Was du halt zum Kurzbraten hast, ne?
1: Ich bin nicht so der Wildschwein-Fan. Also, Wild total gern, aber Wildschwein mag ich nicht so. Warum? Ich weiß es nicht. Es hat diesen erdigen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
2: Ich denke, das kommt aber doch immer auf das Alter von dem Vieh an, oder?
1: Das mag sein, aber es ist einfach nicht meins, habe ich festgestellt. Also auch okay. also Schinken überhaupt nicht. Ich liebe Hirsch. Ich habe auch schon Elch gegessen, finde ich ganz toll. Aber Wildschwein? Mh, nee. Hm.
0: Ja, es, 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 es hat so ein bisschen einen schweinigen Geschmack manchmal, ja. Es ist, ist ganz ja, was anderes. Das ist
1: mein Problem, ja. Ich mag Schwein eigentlich meistens nur in Wurst.
0: Hm. <lacht> hm. Also aber so so, so Reh, äh, was grillst du von, von Reh? Hast du Reh auch schon mal gegrillt?
1: Ja, ich habe jetzt gerade geguckt, das war Rehrücken, auch auf dem Spieß.
0: Dann aber auch komplett ausgelöst, ne?
1: Ja, und ähm, auch mariniert in Olivenöl. Wacholderbeeren habe ich noch zerstoßen und dazu getan. Und dann Rosmarin. Und dann habe ich das mit Räuchersalz gewürzt. Das war richtig lecker. Du
2: halt, glaube ich, echt bei Wild aufpassen, dass es nicht zu trocken wird. weil Das, das geht dabei, glaube ich, echt oh, ja. schnell. Mhm. Also
1: im Kugelgrill ist es dann natürlich auch nochmal besser, ne? Aber.
2: Ja, ein bisschen passiver. Du musst halt gucken, äh, da ist kaum Fett drin, ne? So wenn du mhm. so Wildschwein hast du immer noch das äh, genügsame Fett irgendwo außen rum, dass es das ein bisschen aufpimpt. Ansonsten ja. musst du echt
1: ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf jeder Seite zwei Minuten gegrillt. Ja. Also nicht länger. Weil ich mag das auch gar nicht. Ich bin auch einer, der Rindfleisch, je blutiger, desto besser. Also ja. ich mag das. Total, wenn es innen noch so richtig rot ist. Mein Mann, dem muss ich es immer weiter durchbraten. Er mag das überhaupt nicht. Ähm, oh. Durch auch nicht, aber rosa darf es maximal sein. Er kriegt es halt nicht runter irgendwie. Mm. Aber ist, ihm,
0: ist ihm das zu so fleischig vielleicht. Ne? Ja,
1: genau. Mhm.
0: Ich habe gerade so überlegt, was ja eigentlich auch sehr geil wäre, äh, so eine Abwandlung von, von ähm, Martins äh, Mettbrötchen, was er ja dann halt scharf anbrät, wäre ein Carpaccio was du wie ein Sashimi zubereitest, zusammen am Anfang marinierst, außen ganz knallig scharf anbrätst, aber den Rest komplett roh lässt, das halt einfrierst und dann runterschneidest. Und das kannst du natürlich auch super mit wild machen. Wir haben das mal gehabt, ähm, eine Gesellschaft, die wollten irgendwie einen Pasta-Gang und die Pasta halt auf Wild, und der da er Jäger war, hat er das Wild selbst mitgebracht. Und das ist schon cool, wenn du so eine heiße Pasta auf so ein Wild setzt, das gart ja auch noch nach, und das dann noch selbst gejagt ist. Oh, das war schon schick. Mm. Wild. Wie kommen wir jetzt in der Spargelzeit auf Wild? Wir sind verrückt.
2: So, äh, <lacht> wie heißt der Küchenjargon Begriff für durch oder well done? Well done. Ist, glaube ich, durch. Ne? Ich habe das irgendwo, wir waren im Steakhouse. Ich glaube, das hieß dann in der, im Küchenjargon auch Fucked. Ja, das ist sehr schön. <lacht> ja. <lacht> ja, das
0: Ach, herrlich. Das ich mal, ja, sowas hätte ich mal gerne früher in der Karte drin stehen gehabt. Ne? <lacht> Rare, <lacht> medium, fucked. fucked up. Ich hätte gern meinen Rind fucked up. Ja. Ach, herrlich. Ich glaube, wir machen für heute Schluss. Es ist spät. Jetzt, das ist ja schlimm, also wir laden uns die Lver nicht mal ein. Die macht mir ja noch mehr Hunger, als ich sonst den höre. <lacht> <lacht> Furchtbar, ey. Ähm, ich, ich bedanke mich <lacht> ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Ja, Mensch, ich
1: bedanke mich auch. Es war so schön.
0: <lacht> ja, es hat echt Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Schön, auch mal jemanden da zu haben, der den Küchenfunk auch viel gehört hat. Ja, die, die Frage von uns an dich, sollen wir weitermachen?
1: Ja, unbedingt, bitte.
0: Wunderbar. Christian, dann machen wir das, ne? Dann machen wir das.
1: Ich kommentiere auch weiter.
0: Yay, yeah, ich versuche es <lacht> zu lesen und auch zu antworten. Ich habe
2: äh, viel gelesen, aber noch keine Zeit gehabt zu antworten.
1: Ja, gestern haben wir eure Zwei-Stunden-Folge gehört. Und irgendwann dachte man so, die werden ja nie fertig, oder? <lacht> <lacht> aber es war spannend, also echt Ui. schön.
0: Glückwunsch. Christian, haben wir eigentlich Audiokommentare gekriegt? Nee. Ah, die nicht? Folge ist auch noch nicht lange raus, ne? Nee, es war Sonntag. Ja. Wir nehmen hier ja immer zeitversetzt auf, weil wir in der Woche meist mehr Zeit finden als am Wochenende. Aber wir wollten immer gerne am Sonntag veröffentlichen, damit die Leute, wenn sie montags zur Arbeit fahren oder halt ihren geregelten Alltag haben, dann eine neue Folge da haben. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal dann einen Audiokommentar. Übrigens werden Audiokommentare bei dem Gewinnspiel definitiv bevorzugt.
2: Oh ja, ne? sehr also, gut. Ganz ich möchte klar. hören, wie ihr, ihr in den Linsen schwimmt. Wie ihr euch darüber freut, welche tolle Konsistenzen Linsen.
0: Ne? Also ich, ich will ja. Audioerlebnisse. Ja. Kennst du Little Britain? Ja. Ich habe vorhin äh, Little Britain geguckt auf mein Video oder wie das da heißt. Und das war so geil, wie die beiden äh, englischen Lehrerinnen dann über dieses Dorf gingen und Marmelade probieren mussten. Kennst du das? Nee. <lacht>
1: Nee, ich kann das auch nicht.
0: Strahlkotze. Das war so richtig... Äh, ich suche euch das raus und dann gu- könnt ihr euch das angucken. Dann ja, war dann da so...
1: Linsen, oder wie? Nee, aber das
0: wären so die Reaktionen, die ich dann ganz gerne äh, hätte für die Linsen- Kommentare <lacht> im Audio. Vielleicht wäre es sogar ganz cool, Video zuzulassen. Oh. Genau. Wer ein YouTube-Video drehen möchte, schickt uns dann in die Kommentare den Link. Das wäre natürlich noch besser. Ich bin gespannt. Die Besten spielen wir natürlich hier auch in der Sendung ein oder lesen sie vor. So ist es. Christian, du darfst äh, diesmal die Schlussworte einleiten. Ich übernehme dann und ausklingen lassen wir die Sendung mit der Zuckerwatte.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder eine informative Sendung. Ich bin äh, war sehr gespannt, was äh, Ilva erzählt hat gerade mit dem Asiatischen. Hoffe, es ging euch genauso und freue mich bestimmt aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal mit dir zu senden, Christian. Ich hoffe, der Martin hat dann auch mal wieder Zeit. Jo. Sehr schon länger nicht mehr gehört. Und äh, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für dein Dabeisein, sein, Ilva. Das war sehr schön. Ich werde mhm. das Kartoffelbrot nachbacken und habe mir auch schon einige Sachen aus dem Blog rausgesucht. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen das, das, das äh, Reisgewürz fand ich fand ich sehr geil. Ich stehe total ja, auf Ja, unbedingt
1: Sesam. machen. Ja, ja, ja.
0: E- e- egal, was du im asiatischen Bereich machst, du kannst da nochmal so ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl drauf machen, das ist immer nochmal mhm. besser. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir dich hier an dieser Stelle bei Zeiten nochmal begrüßen können. Oh, sehr gerne. Und das sehr letzte gern. Wort, das lassen wir der Ilva. Und wie gesagt, hört lauscht dem Klang der Zuckerwatte.
1: Ja, äh, hat mich super gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ähm, War ganz toll und hat einfach nur super Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, vielleicht hört man sich ja dann bald mal wieder, ne? Wäre schön.
0: Auf jeden, Christian, ne? Auf jeden.
1: Schön. Klasse. Bis
0: bis bald, macht's gut und kocht euch was Schönes. Musst du mir wieder den Spruch klauen. Was hast ja extra gemacht.
1: <lacht>
2: <lacht> hast du ja zurückgehalten. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mach mal die Einleitung, Chef. Ich schon wieder. Ja, äh, Entschuldigung. Ähm, wie nenne ich dich am besten? So. Sven. Sven.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Ilva? Ha, Ilva? Ilva. Genau. Okay. Na, Ölva. Ölva? Ja, also schneller, ne? Also Ölva.
2: Ölva, okay. Genau. genau. Ah, okay.
0: Dann <lacht> drück nochmal auf Rekord. Ist gedrückt, schon dreimal. Schon dreimal. Einmal reicht, Christian. Aber Einmal re- äh, Rekord, Rekord nicht. Rekord, Rekord nicht. Rekord, Rekord nicht. Kommst du mit dem Knopf klar? <lacht> Soll ich nochmal drücken, oder was? Ich weiß nicht, kann ich jetzt anfangen? <lacht> ja, bitte! <lacht>
1: Trau dich! <lacht>